0: Всем привет! Меня зовут Андрей Янов и это подкаст антибизик Как это часто бывает, тема подкаста рождается из большинства тех вопросов, которые задают слушатели в своих письмах и сообщениях. Кстати, я так и не понял, почему письма пользуются большей популярностью. Мне всегда казалось, что отправить сообщение в соцсети куда проще, чем написать письмо. Вот слушательница Ира, когда я еще давно задавал этот вопрос, написала ВКонтакте, что письма интимней. Наверное. Возможно, что-то есть особенное в написании письма, что-то аналоговое, что-то теплое и приятное. Ну, да ладно. Возвращаясь к теме. Сейчас так вышло, что очень много вопросов пересеклось в теме «хочу, но боюсь». Что же, давайте разбираться. Человек что-то хочет сделать, но боится. Чего можно вообще бояться? Первое, что приходит в голову, это можно бояться потерпеть неудачу, которая в свою очередь уже скажется на самооценке. Иными словами, это страх проигрыша. Вообще, такое возможно только в том случае, если человек сам себя назначил победителем. Конечно, после этого уже надо опасаться действовать, так как любое действие может поставить под сомнение такое самоназначение. В итоге, речь идет о простом и незатейливом самообмане. Таком сладком и приятном самообмане. Вот только последствия у него не самые радужные. Как минимум, избегание любой конкуренции. Поэтому тут важно задать себе вопрос, что лучше, продолжать думать о себе хорошо и не получить желаемое, или все же получить желаемое, рискнув самооценкой. Кстати, я честно вообще не понимаю, зачем нужна самооценка. Это крайне энергозатратная и абсолютно лишняя конструкция. Послушайте подкаст, который так и называется, про самооценку. Там все подробно изложено. Также напрямую с самооценкой связан и страх ошибиться. Что же? Тогда придется делать только то, что делать хорошо умеешь. Ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. И на самом деле, можно дойти до такой крайности, что перестать вообще что-либо делать. Ведь только так можно на все сто процентов защитить себя от ошибки. Только вот тот, кто боится ошибиться, теряет очень важный жизненный опыт. Ведь именно ошибки и неудачи позволяют извлечь полезный урок и чему-то научиться. Ошибка – это способ понять, что делается не так. Поэтому, кто не ошибается, тут ничему новому не научится. Конечно, это работает только в том случае, если из ошибки извлекается полезный опыт. Что еще может вызвать страх? Мнение других людей. Что про меня подумает, если я сделаю то, что хочу? Тогда остается делать только то, что попадает в ожидание и одобрение других людей. Много раз повторял и еще раз повторю. Мнение других людей значимо только тогда, когда нет своего собственного. Поэтому тут надо решить или создать свое собственное мнение, или продолжать ничего не делать и всего бояться. Если человек выбирает последнее, тогда разумно будет отказаться и от своего желания, а заодно и смириться с тем, что придется отказаться от возможности быть счастливым. Порой человек хочет, но не действует, потому что боится последствий. Тут страх вполне оправдан. И если последствия реальные, а не выдуманные, и их невозможно будет разрулить, то тогда и на самом деле действовать не стоит. А вот если последствия мнимые, ведь очень удобно иметь такую отмазку, а на самом деле бояться допустить ошибку, потерпеть неудачу или бояться мнения других людей. Еще можно бояться затрат энергии. Более корректно было бы, конечно, сказать, что это вовсе и не страх, а простое нежелание прилагать усилия. Только вот последнее как-то некрасиво звучит. Ведь лучше драматизировать происходящее и думать, что что-то останавливает или пугает. Да, в ряде случаев на самом деле страх совершить ошибку и нежелание прилагать усилия могут идти рука в руку. Но это также может быть и элементарная отмазка. И тут надо задуматься о связи между результатом действий и затраченными усилиями. Нельзя совершить работу, не затратив энергии. Это закон физики. Нельзя получить желаемое без приложения усилий. И если человек все же убежден в обратном, значит и результат не важен, тогда человек просто себя обманывает. То есть ему почему-то выгодно считать, что результат значим, или он на самом деле не видит обозначенной выше связи. И в последнем случае такой человек обречен на борьбу с законами физики, а это, как известно, дело неблагодарное. Конечно, существуют и другие причины, но они уже носят более индивидуальный характер, к тому же всему своя мера. Поэтому на этом и есть желание завершить этот очень короткий подкаст. Всем всего доброго, всем пока.